0: Zesde hoofdstuk van De Vliegende Hollander. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Vliegende Hollander van P. Visser. Zesde hoofdstuk. Van Halen neemt een noodlottig besluit. De tocht van schipper Van Halen met het door hemzelf uitgevonden vaartuig werd druk besproken. Toen Andries tegen het avond een van de herbergen aan het ei binnenstapte om er een kan haarlems te drinken, zaten ook daar de aanwezigen er druk over te redeneren. Ik zeg maar schreeuwde een scheepsbarbier, een klein zwetserig kereltje met een hoge gillende stem. Ik zeg maar dat het nu feitelijk bewezen is dat de berekeningen van en van Halen juist waren. En dat heb ik altijd gezegd, ofschoon ieder in der tijd volhield dat de uitvinding van de knappe schipper geen halve duit waard was. Och wat? gromde een scheepstimmerman. Heb jij zelf in de tijd niet het hardst van allen de draak meegestoken? Ik? gilde het mannetje, rood van inspanning en verontwaardiging. Ik? Een man van ontwikkeling? Dat is immers te dwaas om los te lopen. En ik zeg je dat je het wel gezeid hebt, bulderde de scheepstimmerman. ''Bedaar, bedaar, vriend Jaspers,'' piepte het kereltje, terwijl hij angstig achteruit schoof. ''Ik heb dat wel eens gezegd, zeker, zeker, maar uit gekheid weet je.'' ''Jawel,'' gromde de scheepstimmerman, ''zo kan je natuurlijk je er altijd uit redden.'' eens, piepte de barbier, die, nu hij zag dat Jaspers bedaarder was geworden, weer wat moed begon te krijgen. ''Ons vroege oordeel doet er eigenlijk ook weinig aan toe, dit is zeker.'' Door Pieter van Halen is de scheepsbouwkunst een hele stap vooruitgebracht. Hebben jullie ooit een schip gemaakt dat in de ongelooflijk korte tijd van een jaar de reis naar de verste delen van Indië kon doen? En dat zo weinig volk nodig heeft, voegde een ander zeeman erbij, ofschoon ik daar nu juist niet zo mee ingenomen ben. En waarom niet, gilde het scheepsbarbiertje weer. Waarom niet? Wel, dat is natuurlijk me zo klaar als een klontje. Het vaartuig van schippen van Halen heeft maar een derde van de manschap nodig... die een ander schip van dezelfde grootte vereist. Een heleboel zeevolk zal daardoor moeten leeglopen... als het gauw allemaal van die nieuwe wetse schepen worden. Och wat, gilde het stemmetje van de barbier weer. Hoe korter de reis, hoe minder manschap, hoe verdediger voor de reders. Die zullen dus meer schepen gaan bouwen. Er zullen meer reizen worden gemaakt. En tenslotte worden de zeelui er nog steeds beter in plaats van slechter van. Ja, als het de reders goed gaat, zei weer een ander, dan varen ook de zeelui daar wel bij. En wat een verbetering met betrekking tot de gezondheid, krijste de barbier weer, want bij schippen van Halen behoeven niet zoveel mensen in de beperkte ruimte opgehoopt te worden als op andere schepen. En doordat de reis met dat schip maar zo kort duurt, is er lang zoveel gevaar niet dat het volk gebrek aan mondbehoefte en goed drinkwater zou krijgen, waardoor scheurbuik schier onmogelijk wordt... Bovendien, zo mengde zich Andries nu in het gesprek, hebben we nu de tocht gedaan bij het ongunstigste weer. We mogen dus hopen dat er onder meer gunstige omstandigheden nog voordeliger uitkomsten te wachten zijn. We? Heb je dan de reis meegemaakt? riepen verschillende stemmen. Ja, dat heb ik. Schipper van Halen is mijn neef, zei Andries met zekere trots. Van alle kanten werd hij nu met vragen bestormd, waar maar geen eind aan scheen te komen. Nu, vriendschap, zei tenslotte een van de aanwezigen, na zo'n gelukkige uitslag is voor je neef zijn voor tuin zo goed als gemaakt. Je zult zien, het regent straks aanbiedingen, de een al mooier dan de ander, van rijke reders, die ook zulke schepen willen hebben. Ik vrees dat het hun weinig zal baten, gaf Andries ten antwoord. En dat waarom? riepen verscheidene gasten verwonderd. Wel, toen mijn neef jaren geleden met zijn uitvinding voor de dag kwam, heeft niemand hem willen helpen integendeel, overal waar hij zich aanmeldde, werd hij bespot en uitgelachen. Ha, jawel, viel de hem in de reden. Vroeger, toen ik jullie nodig had, zal hij denken, wou jullie niemand al van me weten. Wel, nou, lopen jullie dan ook maar naar de maan? Ja, zo denkt hij er precies over, bevestigde Andries, betaalde zijn bier en stapte de herberg uit. Nauwelijks had hij die verlaten of hij werd door een der aanwezigen die slechts zwijgend geluisterd had gevolgd en staande gehouden. Zeg, vriendschap, zei de vreemdeling, zou je neef huis geen plan hebben om, zelfs voor veel geld, zijn uitvinding bekend te maken? Ik zou het niet denken, vriend, gaf Andries ten antwoord. Jullie moeten dan wel heel rijk zijn, ging de man voort, om te willen van een misplaatst eergevoel zelfs een schitterende aanbieding van de hand te wijzen. Jullie? Mijn neef wilt u zeggen, want ik voor mij bezit geen duit. Dat was het juist wat de vreemdeling wilde weten. Vandaar dat hij met opzet het meervoud had gebruikt. Wel nu, als dat waar is, dan zul je het toch ook niet op tegen hebben om op een gemakkelijke manier een honderd gulden te verdienen? Honderd gulden verdienen op een gemakkelijke wijze. Andries ogen schitterden, want hij had, helaas, voor een groot deel de geldzucht van zijn vader geërfd. En wat zou ik daarvoor dan moeten doen? vroeg hij gretig. Al heel weinig, luister maar. Ik ben scheepsbouwmeester en het zou mij veel waard zijn als ik ook zulke schepen als de vlugge Christina kon maken. Daarom wil ik aan je neef het voorstel doen om hem, voor een grote som desnoods, zijn uitvinding af te kopen. Ik begrijp echter heel goed dat dit niet dadelijk zou gelukken, maar je hebt misschien invloed op hem. Wel nu, tracht dan, zodra ik weer vertrokken ben, uw neef te bewegen mijn voorstel aan te nemen. Gelukt je dit, dan betaal ik je onmiddellijk honderd gulden uit. Aangenomen zei de jonkman, laten we dan afspreken dat we elkaar precies over veertien dagen weer in dezelfde taverne van hedenavond zullen ontmoeten. Top, riep Andries, waarna hij de vreemdeling verliet om weer naar boord te gaan. Reeds de volgende morgen werd de kapitein door de scheepstimmerman een inderdaad schitterend aanbod gedaan, maar Van Halen, die in de man een van zijn vroegere tegenwerkers herkende, weigerde beslist. Andries deed wat hij kon om neef Pieter tot andere gedachten te brengen, maar niets mocht baten. Dit maakte hem verdrietig, en daarvan het onderwijs in de eerste tijd toch niets komen zou. Vroeg en kreeg hij verlof om eens voor een week naar zijn familie in Rotterdam te gaan, want men moet weten dat na de aanval zijn vader het toch maar veiliger geacht had om weer daar te gaan wonen. Aanhoudend dacht Andries aan de halstarigheid van zijn neef die hem verhinderde in één ogenblik honderd gulden te verdienen. O, als hij die uitvinding eens gedaan had, als hij die plannen en tekeningen eens bezat. Wat zou hij er zaken mee doen? Voor duizenden gulden zou hij ze verkopen. Maar hij had ze nu eenmaal niet en Pieter, die ze wel bezat, liet ze nu verder ongebruikt vergelen. Waar zouden ze liggen? in de kast natuurlijk, die neef altijd zo zorgvuldig gesloten hield. Maar als die kast nu te enige tijd toevallig eens los was, zou het dan zo erg wezen als hij, Andries, die papieren eruit nam en ze voor veel, veel geld verkocht? Ze lagen daar immers toch maar renteloos. Pieter zou er dus helemaal geen schade bij hebben. Zo mijmerde Andries voort en hoe meer hij erover dacht, hoe meer zijn geldzucht hem aandreef zich van die plans en tekeningen meester te maken. Na een week reeds keerde hij naar Amsterdam terug, vastbesloten om zijn voornemen ten uitvoer te brengen, zodra de gelegenheid maar gunstig was. Onder die omstandigheden vond hij het nu zelfs gelukkig dat zijn neef zo halstarig geweigerd had. Maar, zo vroeg hij zich af, zal Pieter bij zijn weigering blijven? Spoedig bleek hem echter dat voor die vrees weinig grond bestond. Wel ontving Van Halen van alle kanten uitnodigingen en bezoeken, wel kreeg hij van alle kanten aanzoeken om modellen te maken volgens zijn stelsel. Ja, poogde de Oost-Indische compagnie en de hoge regering zelfs hem over te halen tot mededeling van zijn uitvinding, maar Schipper van Halen bleek niet te vermurwen. Hij was nu met hart en ziel koopman geworden en trachtte alleen in die hoedanigheid van zijn uitvinding zoveel mogelijk voordeel te trekken. Zijn eisen liepen dus buitensporig hoog, zodat de regering van alle verdere onderhandelingen met hem afzag. Particulieren die dit hoorden waarden het nu helemaal niet meer. Maar van dat ogenblik af aan trachten alle mogelijke scheepsbouwmeesters, die toch al het land aan van halen hadden, zijn uitvinding te kleineren. Volgens hun oordeel was de vlugge Christina een schip... dat slechts zo kon worden gemaakt omdat het zo'n klein vaartuig was. Grote schepen zou men op die manier niet kunnen bouwen, ging men zeggen. In het kort, wangunst en bozaardigheid deden wat ze konden... om de roem die Van Halen als uitvinder reeds verworven had... zo klein mogelijk te maken... zodat weldra de meeste mensen de overtuiging hadden... dat Van Halen een heel gewoon schippertje... maar een geweldig grote bluffer was... Andries begreep echter dat de mannen van het vak voor zichzelf wel beter wisten... ...en dat het bezit van neef Pieters tekeningen nog alle waarde voor hen hebben zou. Op de bepaalde tijd begaf hij zich naar de herberg... ...waar hij, volgens afspraak, de scheepstimmerman zou ontmoeten. Nu de zaken zo'n keer hadden genomen... ...had hij echter weinig hoop de vreemdeling daar aan te treffen. Zoveel te groter was dus zijn verrassing toen hij er de man toch zitten vond... Je bent er niet in geslaagd je neef tot andere gedachten te brengen, vroeg de vreemdeling zacht, om niet door de aanwezigen gehoord te worden. Nee, zei Andries, maar wat zou het u waard zijn, fluisterde hij, als ik u die ontwerpen verschafte. De zaak loopt prachtiger van stapel dan ik had durven hopen, dacht de vreemdeling, die juist gekomen was om Andries, wiens geldzucht hem de vorige keer vrij duidelijk was gebleken, tot de slechte daad over te halen. Wat mij dat waard zou zijn, Stellig wel duizend gulden. Nee, voor zo'n bagatel wil ik het niet doen, was het antwoord. Lang en druk werd er daarop gefluisterd en het gevolg was dat Andries op zich nam de vreemdeling voor tienduizend gulden de papieren die op de uitvinding betrekken hadden in handen te spelen. Van dat ogenblik af bespiedde hij zorgvuldig de kast die neef Pieter tot eigen gebruik diende. Maar op welk uur van de dag hij ook de kajuit binnensloop, steeds vond hij ze gesloten. Eens, toen Pieter zich aan dek bevond... beproefde Andries de sleutel van zijn eigen kast op het slot... maar tot zijn spijt bleek die niet te passen. Wat nu gedaan? Wachten tot Pieter bij ongeluk de kast eens niet afsloot, kon hij niet lang meer... want de nodige herstellingen aan het schip waren al gedaan. De lading was al zo goed als binnen... en over een paar dagen zouden ze weer in zee steken. Nee, hij moest ze slag slaan. Nu of morgen. Anders was het te laat. Maar nu... Dat ging niet, want alle matrozen waren aan dek. De verdenking zou dus dadelijk op hem vallen. Zou het moeilijk gaan, de kast openbreken? Hij rukte even aan de deur. Er kwam beweging in. Ze zou gemakkelijk los te breken zijn, zonder veel geluidstellig. En. Pieter sliep altijd vast. O van nacht, van nacht, ja, dan moet het gebeuren. Morgen, dan was het misschien te laat. Pieter was die dag druk in de weer geweest, want hij wilde dat het stouwen van de lading, evenals vroeger, geheel onder zijn toezicht zou geschieden. Moe van alle beslommeringen begaf hij zich eindelijk naar bed en sliep dadelijk in. Hij droomde van de nieuwe reis, die hij met zijn geliefd schip weer ondernomen had. De vlugge Christina vloog weer, licht als een veertje over de golven. Schepen van allerlei natiën snelde hij voorbij, tot hij ze in een ogenblik ver achter zich gelaten had. In weinige dagen was hij reeds de warme luchtstreek genaderd. Hij had nog geen waarneming gedaan, maar hij voelde het duidelijk aan de lauwe adem van de wind die langs zijn wangen streek. Opeens, midden in de nacht, zag hij dreigend een donkere klip uit de oceaan omhoog steken. Hij wilde haastig het roer wenden, maar door een onbekende oorzaak was dit onbruikbaar. Hij poogde te schreeuwen om de bijstand der matrozen in te roepen, maar het scheen of zijn tong verlamd was. En intussen naderde het vaartuig al sneller en sneller de klip, waar hij regelrecht op afliep. Reeds zag hij de klip vlak voor de boeg, reeds hoorde hij een onheilspellend gekraak. Toen werd hij wakker. Gelukkig, hij had slechts gedroomd. Maar dat gekraak dan, dat was toch geen droom geweest, dat had hij duidelijk gehoord. Hij richtte zich op en keek rond. Plotseling ontwaarde hij in een hoek van de kajuit een donkere gestalte, die zich over een menigte papieren heenboog in de grootste wanhoorde over de grond verspreid. Bliksemsnel greep hij naar het pistool, dat altijd onder zijn bereik lag, en sprong het bed uit. Maar zijn hand zonk machteloos weer neer, want in hetzelfde ogenblik had hij, bij het bleke licht van de maan dat doorheen de ruiten van de kajuit drong, in de dief, zijn eigen neef herkent. Grote God, Andries, jij, riep hij vol ontzetting, Pieter, ik, ik... Weg, weg, schreeuwde Van Halen met heese stem, want die geopende kast, die papieren over de grond verspreid, deden hem met smachtelijke helderheid eensklaps alles begrijpen. Je bent, o, oh, je bent een ellendeling, ''Weg, weg!'' kreeg Pieter opnieuw. Doodsblek en zitterend van angst greep Andries de deur van de kajuit en verdween als een schim in de nacht om nooit weer aan boord te komen. Van Halen verzamelde nu alles wat op de grond lag en sloot de kast, waarna hij zich als wezenloos in een stoel liet neervallen. De papieren die op zijn uitvinding betrekking hadden, had Andries niet kunnen vinden, omdat die op een geheime plaats achter het beschot bewaard werden. Niettemin had dit voorval van Hale geweldig geschokt, van alle kanten door vijanden omringd. Zonder vrouw of kind om hem lief te hebben, had hij al zijn genegenheid, al zijn hoop op deze schandere jongeling gevestigd. En zijn plan stond reeds vast om zijn gehele bezitting aan hem te vermaken, en, door hem zijn uitvinding, die hem dierbaar was, boven alles, eenmaal aan de wereld over te dragen. Maar van nu af had hij niemand. Niemand meer aan wie hij zich hechtte. Van nu af aan zou zijn hart voor ieder gesloten zijn. Wie ter wereld was dan ook nog te vertrouwen, als zelfs hij voor wie hij alles, alles had willen zijn. Ja, die hij tweemaal zelfs het leven had gered, heb nog ellendig bedroog. Nee, hij zou Europa verlaten en, als een eeuwige zwerver, nooit weer terugkeren naar het werelddeel waar hij zulke bittere ervaringen had opgedaan. In treurige overpijnzingen en plannen voor de toekomst verdiept zat hij nog lang na middernacht in de kajuit. Tegen de morgen had hij zijn besluit genomen. Hij stond op, legde een flink vuur aan en haalde toen uit de geheime kast al de papieren die op zijn uitvinding betrekking hadden. Stuk voor stuk wierp hij ze in de vlammen en zag toe hoe de arbeid en inspanning van Schier heel zijn leven snel door de gretige vlamtongen omkronkeld en verteerd werden. Een traan rolde langs zijn door de zon gebruind gezicht. Het was de laatste warmte-uiting van een gemoed dat plotseling verkild was. Toen stond Van Halen op. Hij was een geheel ander mens geworden. Moe van de hevige schok en het droevige pijnzen en denken, wierp hij zich opnieuw op zijn leger neer, vol heftige haat voor de mensen van wie hij zijn leven lang niets dan spot, miskenning, en laagheid had ondervonden. In sombere stemming kwam hij die morgen aan dek. Mannen, sprak hij, nadat hij al zijn matrozen om zich heen verzameld had. Ik heb besloten Europa voorgoed te verlaten. Wat mij tot dit besluit bewogen heeft, doet er weinig toe. Ik dwing niemand om met mij te varen die er niet vrijwillig toe overgaat. Wie echter lust heeft met mij te vertrekken waarheen ik verkies, zal nooit mogen vragen waarom ik dit doe of dat, wanneer wij zullen landen, of waar we zullen aankomen, want van nu af geef ik niemand rekenschap van mijn doen of laten meer. Ieder die deze voorwaarden aanneemt, beloof ik een dubbele gage, en eenmaal, wanneer hij voor de dienst ongeschikt wordt, een rijkelijk pensioen. Ieder die dat niet wil, kan vandaag nog in mijn kajuit komen om zijn loon, en desnoods dadelijk vertrekken. Morgen echter gaan wij onder zeil. 19 van zijn manschappen, alle kloeken, onverschrokken kerels, sloten nu een verdrag met hem, overeenkomstig de voorwaarden die hij had gesteld. Ook Thomas, nu als matroos meevarend, sloot zich bij hen aan. De vijf overigen waren getrouwde mannen en verlieten het vaartuig en zijn kapitein, die ze beiden lief hadden gekregen met een gevoel van weemoed, zoals ze nog bij geen enkele afmonstering gekend hadden. Van Halen zag ze echter onverschillig vertrekken de volgende dag liet hij tegen de avond de ankers lichten zonder zijn pas te vertonen waarop het wachtschip onmiddellijk van wal ging om hem aan te houden maar onder het gejuich der bartrozen liet van halen de hollandse vlag huizen een zwarte wimpel waaide aan de grote mast als bewijs dat hij zowel met zijn vaderland als met ieder ander wilde breken en spoedig was het vlugge vaartuig als een waterspook uit het gezicht verdwenen alschoon het oorlogsschip alle zeilen bijzette en het kogel op kogel nazelt. Het einde van hoofdstuk 6